1: posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás budou provázet Martin Kezer.
0: A Jan Já se na začátek trochu omlouvám, protože jsem podstoupil menší chirurgický zákrok v oblasti rutiny ústní, tak kdybych trochu šumloval, tak prosím trochu dneska za pochopení.
1: Tak já se budu snažit víc mluvit a ty budeš víc přitakat a uděláme to rozhlasově, vizuálně, tak, aby bylo zřejmé, s čím souhlasíš a s čím ne. Ono, to téma je jasně dané. Zítra začíná si, světaho kejstu 120 let. To, že je v netradičním letním termínu, o tom už jsme tady mluvili, ten důvod je ten zrušený prosincový šampionát. On je to vlastně šampionát myslosti hráčů do 21 let. Vzhledem k tomu, jak se to ročníkově posunulo, ale naše Prezentace tam těch hráčů ročníku 2002 má hrozně málo. A teď je otázka, jak moc velká je to nevýhoda a naopak, jak moc to může pomoct vlastně směrem třeba k příštímu šampionátu, že máme vlastně musel postavené na základu ročníku 2-3, dokonce některé hráče ročníku 2004.
0: Já při vší úctě k tomu letnímu turnéji. Já si myslím, že důležitější opravdu bude až ten další prosincový a tady to vidím jako nespornou výhodu toho, že jsme se rozhodli sadit na ty, nebo možná pod týho okolností trochu nuceně sadit na ty mladší ročníky a já jsem se na to koukal, v tom kádru je lehce nad polovina kluků víc, kteří nebyli v prosinci na tom nakonec zrušeném turnaji. Takže ten tým prošel relativně velkou obměnou za ten půl rok
1: po té, co vypadl vlastně nemocný David Morevec, tak se ten poměr převrátil na 13 čest, hráčů, tak. kteří na šampionátu 20 na tom nedohraném nebyli a 12, kteří byli. Byť si, myslím, že vlastně ti klíčoví hráči té dvacítky, té původní, vlastně v tom výběru jsou. Teoreticky se zdá, že by ten tým mohl být o maličko silnější, ale jedna výhoda toho šampionátu je zřejmá, a teď by se to asi takhle nemělo říkat, ale nesestupuje se z něj. To znamená, že se dá hrát s poměrně velkým klidem a myslím, že nám teoreticky nahrává i z té skupiny, protože při vší úctě k soupeřům bychom se v té skupině měli dostat nad Slovenskou, která nemá všechny ty hvězdy svého ročníku, včetně Slavkovského, Němce a podobně, a přes Lotyšsko. To znamená, že minimálně třetí by Česká dvacítka ve skupině skončit měla.
0: Podle papírových předpokladů by to tak asi mělo dopadnout, ale i s vohledem, když se podíváme trochu dál až za tu základní skupinu, tak by bylo fajn udělat i třeba Finy, abychom si zajistili třeba druhé místo a pravděpodobně se pak ve čtvrtfinále vyhnuli Americe nebo Švédům.
1: Je fakt, že je to vlastně první šampionát 20, který je bez Ruska, protože v tom prosinci ještě, Rusk, protože jsme byli ještě před válkou na Ukrajině, tak Rusko ještě hrálo Určitě to trošku mění rozložení těch sil. Odpadá jeden poměrně významný soupeř, ale na druhou stranu, já myslím, že nelze podcenit ani Švýcary, ani Němce a konec konců ani ty Lotyše, protože jestliže jde ten dospělý hokej v těch zemích nahoru, no tak logicky to má odrast té základně.
0: Rozhodně bych je nepodceňoval a Budíš to důkazem naše generálka s Rakouskem, kde by si asi každý řekl, že by to mělo být jasná záležitost. Ono to asi jasná záležitost byla, minimálně, co se počtu střel týče, konečný výsledek 6 taky, o něčem mi povídá, ale dlouho nebylo jasný, jak to nakonec zopadne. teď ještě v průběhu třetí třetiny byl vyrovnaný stav a to je takový zvednutý prst. Jasně, ty už si tady zmiňoval Slováky za normálních okolností, kdyby měli v týmu Slavkovského, kdyby tam měli Němce, kdyby tam měli Mešára, tedy všechny tři hráče, který před měsícem byli vybráni v draftu NHL v prvním kole, tak by to asi bylo úplně jiný Slovensko. Jo, ale ono těžko se odhaduje, teďka ta síla, já musím říct, ty Slováky nemám zas tak načtený, jak by mohly být silní, ale nepodceňoval bych je. A už tím spíš, protože to bude stupní zápas, který nás úterý čeká a o to víc to může být takový nečitelnější.
1: Redding Rudík o tom mluvil, že se hraje i v polední místního času. I to je poměrně nezvyklá věc. A asi to je hodně o tom, kdo se na ten zápas dovede nachystat. A teď to myslím jenom mentálně, ale vlastně i režimově, protože obecně tihle hráči už nejsou tolik zvyklí hrát v poledne. Takže to bude určitá věc. Druhá, já myslím, že letní turné mají vždycky svoje specifika. Vlastně stojíš na začátku sezóny, ten výběr se dělal podle nejlepší aktuální možné formy, ale nikdo moc neví, jak na začátku sezóny ta mužstva vypadají. Ono tu proměnlivost ukázala teď i hlinka grecky kap, kam přijeli američané jako velcí favorité a nakonec skončili pátí, takže... Asi bych nevyloučil žádné překvapení, které se kolem 20 tak může se běhnout.
0: No rozhodně to není na to jít Tam vsadit mít úplně za tutovku. že Kanada tím projede kvapíkovým tempem, tak jako jsme zvyklí z prosincových z termínu. Bude to zajímavý sledovat. Já ještě bych se zastavil u nás, zmiňovala Radima Rulíka, já si furt stojím za tím, že je to strašně nešťastný jmenovat ke 20. trenéra, který už je zpět s klubovou, s klubovou scénou. A Teď se to zase vrací, protože až tady ten odložený šampionát 20. skončí, takže už se začnou briskně připravovat a na ten další, na ten prosincový turnaj. A mají před sebou vlastně jenom dva přípravní turnaje. Netká pojedou do Finska, jenže už tam pojedou bez Radima Rulíka, protože ten bude zaháčkovaných v Pardubicích, že tě Sariga už se taky rozjíždí. myslím si, že je to úplně vodný. A určitě si vzpomeneš v době, kdy byl u 20. Václava Radia, dnes už bývalý kouč Trince. A jaký z toho byl na svazu po prázd, když po domácí mistrovství tam šly hlasy, no příště takhle už to není možný, tam prostě musí být trenér na full time, job, nemůžeme to takhle dělit. No je pár let, po pár let se posunul a najednou to vůbec nikomu nevadí, je úplně ticho po pěšině, nikdo to neřeší.
1: No, protože se to trošku dostalo do situace, že mám pocit, že k té 20C nebyl kdo by byl dán, abych tak řekl. Jako. Takže ta volba toho nového organizačního týmu, který vedle rady Marulíka tvoří Jiří Kaloustej, dostal jako mládežnické prezentace na svazu na starost a asistentem je bývalý vynikající obránce Marek Židlický a trenérnku Holmanu Ondřej Palvojec další vlastně hráč té zlaté generace. Tak to trošku tak jako vzniklo z nouze, ale taky se bojím, že možná, že se to projeví až víc v té přípravě na ten zimní šampionát, kdy kdy na to opravdu bude mít Rudík velmi málo času a bude to vlastně na Kalusovi a těch asistentech. Ono je to ale stejně především o tom, jestli se ti hráči dovedou ukázat, jestli předvedou, co v sobě mají a hlavně a to platí vždycky u těch mládežnických výberů, jak moc dovedou hrát Tým a tři, dají to vlastně to svoje dobré hráčské ego ve prospěch toho týmu. Protože pokud se začne každý z nich chtít předvést sám sebe, tak to málo kdy vede k nějakému úspěchu. Jako.
0: Tady právě asi ta osoba toho trenéra, který by to měl různě ukočírovat. Dá tomu nějaký jasný mantinel, který už se nepřejdu. a zase, řekněme si radím rulík je obrovský zkušený trenér, ať už v práci u dospělých nebo i dříve z mládeží, takže tady v tom já bych věřil a je to opravdu striktní trenér a myslím si, že tady v tom problém nebude, že to on si dovede ukočírovat.
1: A málo kdo si to vzpomene, že byl asistentem Jaroslava Holíka u té zlaté 20. Takže ta zkušenost mu nechybí. Otázka je kvalita hráčského materiálu. Trošku mě zatím znepokojují výkony Golmana Bednáře, který ani v té přípravě a nakonec ani proti tomu Rakousku nechytal kdo jak. Dostáváme relativně hodně golů, neříkám, že to jde jenom na vliv Golmana, ale je tam určitě i vliv obrany a vůbec celé té činnosti. Zajímavé je, že po té generace s Rakouskem, kterou jsme vyráběli šest, tři, ale ty tři góly jsme dali až v posledních deseti minutách, ty rozdílové tak se u trenéra zase mluvilo o slonění předbrankovém prostoru a tak neustále o těch samých bolestech českého hokeje a je vidět, že to není problém až na té dospělé úrovni, ale že už se s tím trápí ty reprezentace šestnáctková, sedmnáctková, osmnáctková těm hráčům se do toho prostoru nechce, ono to tam bolí a jak hokejisti teď zavedli jako hezký výraz, nemáme chlapa na masce, Což znamená, že necloní hráč přímo ve výhledu golmanovi a oni většinou ty golmani jsou v tuhle chvíli fakt v té situaci, že když tu střelu vidí, tak ji chytí. Jako.
0: Je to tak, je to problém napříč generacemi u českého keje. U té otázky brankářů je to asi nejpalčivější téma, protože těch omluvenek tam bylo spoustu, právě na brakářském postu. Omluvil se Nik Malík, že omluvil se Málek, nemohl. Nevím, ukazuje mi to, bednář asi bude chytat, bude mít posledníčky. Otázka je, jak by to vypadalo, kdyby byli zdraví všichni ti, nebo zdraví, nebo by se nerozhodli soustředit na vybojování si místo ve svém klubu. Jak by tomu bylo, kdyby fakt byli k dispozici všichni ti, které Radim Rulík chtěl?
1: Hmm, na kdyby nehraje. Já nevím, já z té trojice golmanů bych možná zkusil vsadit na Pavla Čajana, který toho má odchytáno hodně, chytal vlastně v týmu, kde byl velmi permanentně vytěžován. Je to trošku takový zapomenutý trům v českého hokie, Stejně se Liberec před lety vypořádal poměrně prezvláštným způsobem, když měl chuť se vrátit z kanadské juniorky, tak mu řekli no, tak maximálně do jablonce kamaráde, jako ale ten kluk má v sobě takový Golmanský drive, chytal jednu, jeden ten přípravný zápas s tou finskou ten naši vyhráli, dostal dva góly, nevím, samozřejmě, že to je především věc, on to je po a my už víme se zkušeností z těchto turnajů, že jeden golman může turnaj začít a další dva se můžou výrazně protočit a tak dále a tak dále. Tam se můžou dít velké věci, ještě je možná jedna věc k zaznamenání, jakou kvalitu, jestli si myslí, že bude znát, že je začátek sezóny na tom úrovni toho hokeju. 20 dvacítky většinou přináší zajímavý hokej. Hokej i plný chyb, ale hokej takový živelný, dramatický do těla, jestli si něco změní v tom letním termínu.
0: Myslím si, že nepochybně to znát bude, ale zase si nemyslím, že to bude znát tolik, jako kdyby se v tom termínu konal seniorský šampionát. Takže si to přesně zmínil. Ten hokej 20. Je trochu specifický, je to něco na přechodu mezi mládeží a tím seniorským okem. Není to ještě úplně tak takticky svázaný a je tam opravdu ta živelnost, nespoutanost. Takže ano, asi nějaký známky nerozehranosti tam budou, ale nebude to jako, kdyby jsme koukali na seniorský šampionát.
1: No a protože ze seniorovského šampionátu se přivezla medaile po deseti letech, dvacítka na ní čeká ještě déle od roku 2005, kdy současný předseda svazu Alec Hadamček přived dvacítku k poslední medaily bronzové a ti hráči, kteří mu ji tehdy získali, už pomalu končí kariéru. No moc jich nezbylo. Goldman <laughs> no tam... Marek Schwartz už nechytá. Další, tam tam byl tam tam
0: tam tam
1: tam 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 si, že tam 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 tam
0: tam tam říct jo nebo ne, to já si spíš, si že ne že ne. je to tam tom tam Vzpomínáme, když u toho byl Filipe Šán, taky se to povedlo. To byl ten jediný úspěch hmm. za poslední rok. Úžasný roky.
1: výkon Golmana, kořeny, vlastně, Ve čtvrtfinále proti Vinu.
0: Ale stejně to pak v tom semifinále zápasu o medaily nestačilo. Zase jsme skončili čtvrtý. Takže myslím si, že to bude velmi těžký přivést. I když je fakt, není tady Rusko. Zase jo, je to, máš u jednoho konkurenta míň, takže zase se ta špička zúžila o jednoho. Ale i tak si myslím, že by to bylo velké překvapení, kdyby se nám to povedlo.
1: No, ono se ukazuje, častý příklad je teď osmnáctky z, uh, z toho Hlinka grecky kapu, jsem to ty dvě jména, rychle jsem to snažil spojit, ale že ani ten postup do semifinále ti vlastně ještě nic neřeší, protože pak vlastně, a to říkal trenér jako Petr docela hezky, že ty zápasy o medaile se hrají už ve velké únavě, po tom nabitým programu toho turnaje, a že je to hodně o mentálu, kdo to dokáže uhra. Konec konců vzpomeníme si na bitvu na dospělém šampionátu o třetí místo, kde to bylo vyloženě o vůli našich hráčů to urvat za toho stavu 1-3 z Američany a otočit to jako.
0: Je to pravda, no. navíc proti těm finům my jsme byli limitovaní, že my jsme hráli to pozdější semifinále, takže na tu přípravu na ten zápas v podstatě jsme měli ještě v nějakých pět hodin mín, třeba no. 4-5 hodin, byl to necelý den, míně jak 20 hodin na přípravu na zápas. No,
1: 13 hodin vycházelo od konce zápasu do začátku zápasu. No, tak to je, třetím to je šílený, to je v podstatě, kdybyste jako
0: měli dvě tréninkové jednotky, jako mm-hmm. fakt ostrý během jednoho dne. No, já jsem ten zápas, viděl jsem úryvky a za toho stavu, když se prohrávalo v golové třetí třetině, tak ty Češi už neměli jako sílu, na to ty finové si to zkušeně hlídali. Jo? Že tam prostě bylo cítit, že, už, že se to nepovede. Otázka, jestli to byly silama, jestli to bylo kvalitou. Na začátku je třeba říct, že jsme finy porazili, když se taky jsme to na poslední chvíli vyrovnávali, pak jsme to zvládli v nájezdech. To je otázka. No? To by asi musel vědět a říct nám trenér, trenér Petr V jaký ten faktor byl převažující, proč to nešlo už proti těma finama, ale od začátku třetí třetiny bylo vidět, že to nepůjde, no.
1: hmm. e, To je asi ten základní problém, e, jak si říkal, do čtvrtfinále, ono ho můžeš přehovést, ale pak potřebuješ ještě to jedno vítězství a máme zkušenost z, z šampionátu dospělých, jak moc je to těžký. Jak ta euforie potom vítězném štletfinále přichází, jako, ale jak pak je to těžký, jako, k té dotáhnout, takže. Já moc z hlediska výhledu medaile dvacítky e, přesvědčen taky nejsem, ale říkám si, že by na tom mužstvu se mělo pak v zimě projevit pozitivně to, co si už naznačoval, že odehraje ten turnaj. že tě, ten základ toho ročníku 2-3, případně doplnění o 2-4, to, jsou, to je ta osmnáctka, která byla čtvrtá hmm. letos na mistrovství světa junioru, že to zní jako pozitivně docela.
0: Snad jo. Ten šampionát v Kanadě má podle mě ještě jedno téma a to je sexuální skandály, který teďka hýbou tím okem v Kanadě, který hýbou kanadským okéjovým svazem. Asi jste to zaznamenali, je to, kdy se kanadský svaz, přestože věděl, tak se snažil zametat stopy o různých sexuálních napadeních.
1: A týká se to především hráčů dvacítky, že jo?
0: Mluvím tady o dvacítkách, je to myslím čtyři roky starý případ, mm-hmm. plus další byl na začátku tisíciletí Kanadský rukavý svaz o tom věděl, přestože teďka začínají nějak unikat na veřejnost, nějaký skazy, jak to přesně vypadalo, tak Kanadský svaz, místo toho, aby se k tomu nějak postavil čelem, tak pokoutně se snaží finančně vypořádávat s těmi oběťmi, a musím říct, že je to velký téma, bude zajímavý sledovat, jak vůbec ten uh, hokej bude vypadat. Samozřejmě, jak moc to
1: překryje vlastně tu sportovní stránku toho šampionátu. Jak
0: budou ty diváci reagovat, protože uh, hokej v mistrovství Světa 20. je v zámoří, to je obrovsky sledovaná věc. Samozřejmě nahrává tomu i ten vánoční termín, teďka to bude jiný tím letním, ale nepochybně bude zajímavý sledovat na tu reakci fanoušků, jak se k tomu postaví.
1: Hmm. Ano, uh... Zrovna ten divácký zájem nebo ta divácká se nás bude velmi zajímavá, protože na to Kanada není zvyklá chodit v srpnu, začátkem srpna na hokej. I v takových hokejových baštách, jako je Edmonton, Nemluvě o tom, že v Edmonton, do Edmontonu se ten čampián vlastně fot vrací. No, takže i to může být... No, myslím si, že Kanada hokej má v tuhle chvíli z toho trošku zamotanou hlavu, jak to všechno bude. My máme aspoň jednu pozitivní zprávu, že David říček se po, po pozitivním testu na COVID k MUSTU připojil. Byla taková otázka, jestli bude hrát proti Slovákům. Já bych teda skoro řekl, že bude, ale nechám to na trenéru Hrlíkovi, aby to rozhodl.
0: Já jsem taky přesvědčen, že rá bude. To by musel mít nějaký příznaky po tom COVIDu, který by ho nepustil, aby se třeba uříchalo, ale to nepředpokládám. Nejdou takové zprávy ze zámoří, že by měl být
1: David říček nějak k tou nemocí poznamenaný. Tak uvidíme, jak se dvacítka povede. 18. už si vedla, jak říkám, to čtvrté místo z pohledu dlouhodobého je vlastně úspěchem, protože jsme byli po pěti letech v semifinále turnaje, který Vlastně zvláštním způsobem startuje sezónu 18 a obsazením odpovídá úrovni mistrovství světa. Byť ty výběry se pochopitelně trochu promění, protože zejména v té kategorii do 18. let jsou ty vzestupy a pády výkonnosti poměrně výrazní. Hráči odejdou do Kanady, neodejdou, vrátí se z ní a tak dále, a tak dále. Tam je ten vývoj proměnlivý. Určitý malý příslip to je, že po čtvrté místě na Městnosti světa v Německu přišlo další čtvrté místo a důkazem je i to, že začínáme nebo dokážeme snad hrát i s těmi nejlepšími, aspoň vyrovnané zápasy, že nejdeme do toho úplně předem poražení a tak dále, a tak dále. Byť ten výsledek třeba ze Švedu vypadá krutě 2-6, ale uh, ono to bylo 2-3 a no pak a jsme to bylo začali riskovat. Dokonce, jako, jasně, no.
0: jako, jo, je to pozitivní, že nemáme ty výsledky ze šampionátů převážně 20, kdy dostaneme od favorita typu Kanady Ameriky 0-8 a v podstatě není o čem už o desáté minuty, tak to tady nebylo. Samozřejmě zase se musíme vrátit k tomu, asi nikdo z nás neví opravdu z jak silným týmem tam zejména ty týmy přijeli. Jo. To zase neregulární šampionát v 18 nebo 20, tak problém vypadá úplně jinak.
1: Tak. Ještě jedna věc hýbe hm, hokejovým děním, a to je fakt, že začínají přípravy, musíte na ledě, myslím, přípravy i zápasové přípravy. Už zítra je velká porce eh, zápasů nachystána. Co máš zatím pocit, že je takovým největším light motivem té, toho letního období těch příprav no. Ekstralize.
0: Čekal jsem v době, kdy se rozpoutala válka na Ukrajině, tak jsem čekal, že už jen z té době e, bude mít extraliga víc vyhlasnějších mén. E, narážím tím na fakt, že jsem předpokládal, že Mnohem víc hráčů, než se ve skutečnosti ukázalo, se bude stahovat z KHL. Zatím nepřijde mi to jako úplná pravda. A když už se ty špičkoví evropští hráči stahujou, tak všude možně, jiné do Česka, samozřejmě čest výjimkám.
1: To já bych řekl, že je ten uh, hlavní problém, že asi ty hra, cizinci z KHL odchází. Skutečně těch cizinců tam bude uh, minimální množství. Ale Česko není zřejmě... Moc lukrativní hokejová adresa. A to po všech stránkách. A teď vycházíme v konkurenci především čtyř zemí Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Německo. Tam mají ten příliv z KHL rozhodně větší než. A teď se nebavím jenom o českých hráčích, ale obecně o těch hráčích, kteří opouští KHL. Ten, to
0: Švýcarsko je ráj, ať už přírodou, ať už finančně. Navíc, řekněme si, Švýcarska nejvyšší soutěž bude mít v příštím ročníku jednoho účastníka víc, než měla dosud. A souvisí s tím i limit pro cizince, který, který ta liga navýšila z pěti na 6, takže zase se tam uvolnilo místo, místo právě ano. zejména pro ty kluky, kteří se vracejí z KHL. Takže to je zase o důvod víc, proč vzít Švýcarsko. A podle mě po Švýcarsku opravdu přichází na řadu Sever Evropy. Nemlu- nebavím se o těch Finech a Švédech, kteří odchází z KHL, ty asi rovnou preferují návrat do svý vlasti ale o těch dalších národnostech. No. A teprve potom, když nic nevíde, tak je na řadě Česko vystřeba, kladno a její dvě posily z KHL.
1: Což já myslím, že oba hráči, jak Cibulsky, tak Sotnix, platní hráči na ligové úrovni, budou zkušený lotyčský reprezentanti v nějakých letech, to je pravda, ale proti majiteli klubu neustále mladí, i proti kapitánovi. Takže to já myslím, že jako posila zrovna tohle bude stejně tak jako další lotiští hráči, kteří se bojí zile, třinci a tak dále, a tak dále.
0: Jo, a jak si mluví o tom sotní exoji, z Cibulsky jsem dobrý, já bych toho řekl třeba před deseti lety, jo. ale samozřejmě ta kvalita bude na tu extraligu, podle mě budou stačit, ale zase vlastně to není úplně dobrá vizitka pro tu extraligu, že bere uh, lotiše, nechci říct vyslouželé, ale který mají u jednoho z nich dokonce ta účast na šampionátech už je dvouciferná jo, a
1: nebo? Jo, nechciš ale e, se se mnou sázet, že na začátku listopadu se podíváme na kanadské bodování extraligy a v Čele budou, vč, budou 22 letí hráči. Jako. Ne, tak to se rozhodně sázet nebudu proti jo. tobě, protože
0: asi nejen z dva, protože oba to jsou obránci. Že? Samozřejmě, ale, ale, ale obe, obecně chápu, chápu, kam míříš.
1: Ta, v té lize dominují starší hráči. A nemyslím, že by se na tom něco změnilo, byť uh, Gulašovi, Pechovi a všem dalším přibyl další rok, takže se zase ten průměr jenom zvýší. A bavíme jako. se
0: tady o tom rok co rok, už poslední léta, on zase už je rok 2022, furt řešíme ta samá jména. Buďte mm-hmm. si jistí, že zase ta samá jména budou v těch tabulkách kanadského bodování a produktivity, asistencí zase hoře.
1: Je fakt, že třeba pandobice získali spoustu dobrých a kvalitních hráčů, ale on ani diví se na ročních narození Tomáše Zohorny, podívej se na ročních narození Lukáše Radila, to nejsou 23-letí kluci, to jsou třicátníci. Jako.
0: Zase v dvou kluků, je to takový zkáz, že jsou to pardubáci, Jasně, je, je to, to nám a
1: já bych předpokládal, Radila nebo Zohornu poměrně vysoko v tom kanadském bodování. Ale už nám zase budou zatěžovat je ten to, průměr. Je, je Takže, tak, no. Vlastně jediný hráč, který se tam dlouhodobě v minulé sezóně pohyboval, mladej, myslím, mladší 28 let, byl Filip Chapík. To... a Filip Klapík bude ve švýcarsku a upřímně řečeno, nevím koho očekávat, že bude náhoře v kanadském, možná se pletem a v listopadu se tady někomu budeme omluvat. Ale...
0: Já, já jednou jméno řeknu, ano. já jsem velmi zvědavý na Adama Kubíka z Kladna, protože v závěru té sezóny to byl podle mě s Tomášem Plekancem klíčový hráč kladná. a právě udržení Kubíka a Plekance beru za největší posily Kladna. Hmm. Jinak jsem z toho jako hodně zklamaný. protože celý léto jsme slyšeli, uh, soupiska měla 5-6 hráčů a bylo v podstatě bombasticky počkejte si na srpen, tam oznámíme všechno no a z těch posil tam zatím jako nic moc nebylo. Mám trochu o strach, jestli právě Plekanec s Kubíkem na to budou stačit a nevím, zatím z toho kádru No mám strach o Na to
1: trochu. bude muset stačit právě bau v Brance, a ty dva ludiští obránci s Ondřejem Slováčkem a tak, no, ono, já myslím, že na extraligové predikce ještě dojde, ale asi se nedá předpokládat, že by Kladno hrálo někde jinde, než hrálo loni. Extraliga opouští přímý sestup a vrací se do polohy baráže. Takže uvidíme, koho to potká nebo nepotká. Já musím říct, že pro mě jedno z velkých letních témat je to, že Kladno dodělává zimní stadion nebo rekonstrukci zimního stadionu a vrátí se domů. To podle mě bude velká událost a teď především hlediska té tradice. Kladno je velká hokevá bašta. Stadion byl hlavně střecha v zoufalém stavu, takže myslím si, že to je hrozně dobře. Jeremi Jager o tom stadionu mluví jako o zvláštním kouzlu, tak já se na něj těším protože myslím si, že tomu trochu rozumím o tom, co mluví, o tom kouzu toho starého a nového, že ten duch toho starého zimáku tam zůstane a to nové se tam udělá. Ono něco pro nás opovadlo, když jsi v Pardovicích, jestli si vzpomínáš, hmm. taky při rekonstrukci zimního stadionu před mistrovstvím světa a taky si myslím, že tam ten starý, dobrý duch pandovického zimáku zůstal a ta moderní hala se z toho udělala. My jsme na té tiskovce kladna byli spolu, kde kladno představilo nejen posily, ale právě
0: i podrobnosti o tom rekonstruovaném stadionu a Jaromíru Jágrovi úplně svítili oči, když to říkal, když mluvil o tom mixu právě toho starého zimáku s tou moderní vizí, kterou už fanoušci potřebují a Jedna věc je vidět to na papíře, a sám Jaromír Áger říkal, že je to úplně co jiného, když na ten stadion pak jde a že on tam chodí denně. Jo, mm. Tak opravdu jsem zvědavý, až, až to za měsíc v podstatě už bude slavnostně otevíráno, jak to bude vypadat.
1: No, ona, myslím, že ta snaha zahrát si na tom zimáku bude jedna z těch výzev, o kterých Jáger mluvil. Jaromír Áger trochu překvapil tím rezentním prohlášením, že v tuhle chvíli není schopen hrát OK na extraligové úrovni, ale že. Rozhodně nechce končit, že ty výzvy má, ty výzvy dát gol po 50, což ještě nedokázal, myslím v soutěžním zápase, dát možnost zahrát si vlastně pod širým nebem, dvakrát ten Winter Classic odpadl z covidových důvodů, no a třetí zahrát si na tom novém, nebo starnovém zimáku v tom kouzlu toho mixu historie a toho nového, takže to myslím, že všechno přivede Jaromí Rágra ještě na let, na chvíli.
0: Asi myslím taky na chvíli a já na to mám svůj názor, ještě jeden, a byť Jaromír Jagr to nikdy neřekne napřímo, tak já z toho mám pocit, že co se týče sponzorů, tak je pro ně obrovský rozdíl strkat peníze kladná s Jaromírem Jagrem na ledě a s Jaromírem Jagrem jenom na střídačce. Hmm. A to je podle mě jeden z hlavních důvodů, proč ten Jagr u toho, ke stále zůstává. Protože on je inteligentní hráč. A sám cítí, že už to není, co to bejvalo ne před pěti lety, ale před třema lety. A přece každý si nechce kazit jméno a nebude dobrovolně za sebe dělat vola, že vám, pardon, za to slovo bude na pěti metrech, že vám někdo ujede o dva. Tím, čím neříkám, že by to byl zrovna jako takhle ex- exaktně Agru případ, on v určitý fázích hry pořád platný je, ale prostě věk nezastavíš. No já si myslím, že Agru to ví, jenom hmm. to prostě nemůže říct úplně napřímo samozřejmě a částečně je to i důvod, že se mu těžce ten hokej opouští, rád by si přesně jak si mluvil o tom novém stadionu, ještě vyzkoušel
1: za ale... Ono to... je to trošku chycení do pasti, že jo? Mm, Protože Jagr je Jagr, je mu 50, vyzývám všechny 50 aby si zkusili jít chvíli bruslit a pochopili, co to znamená. Já jsem po dvouhodinovém bruslení s dětmi byl zralý na koronární jednotku a to jsem jenom o pár let starší než Jeremy Jagger. Tak to 40.
0: vyzývám i ty na knici, to dozkusit třeba na hodinového streamtempu. Jo.
1: Ale eh, podstatný je, že On je vlastně tak trochu tou pozicí majitelskou z toho ledu vytlačován. Na druhou stranu souhlasím asi s tím, co si říkal, jiný je rytíři kladnost s jágrem na ledě a bez jágra na ledě. Takže ono to je opravdu velmi složitý, ale myslím si, že jsme ve fázi začínání konce nebo začátku končení, kariéry Jarmíra Jagra, on říkal, že by to v interklasích bylo takové hezké, velkolepé loučení, i když ne definitivní, definitivní. No, a to všechno naznačuje to, o čem jako mluvíme. No. Já to tam tak taky
0: cítím, protože já když už třeba předběhneme o rok a psal by se rok 23 a seděli jsme tady v létě a zamýšleli se nad tím, kdy Jágrovi bude 1,50, během té sezóny už mu ptány na 2,50, tak co by byl vlastně hlavní ten důvod, proč by ještě dál OK. Samozřejmě pokud tady ta sezóna nebude, že udělá, řekněme, já nevím, třeba 40 bodů za zápas, pak nebude o čem, ale to asi nikdo neočekává, že by jak mm-hmm. patřil k bodovým tahounům kladna. Jo, takže zase ubydou ti nějaký ty, ty důvody, ty uh, cíle, ty mety, proč vlastně u toho hokeje ještě dál zůstávat. No.
1: Na druhou stranu Kladenský hokej bez Jágra asi není v tuhle chvíli fungovatelný, abych tak řekl. A teď nemyslím bez Jágra na ledě, to ale bez že Jágra by
0: tam zůstal určitě jako nějak to, jako už jenom kvůli tomu, jak on vždycky mluví o svém tátovi, jak ten klub dával dohromady, když on byl v Americe, tak to on zase cítí nějaký tady určitej závazek, nejen muče svýmu tátovi, ale i těm fanouškům odkud, že by tam to jako nemyslíme si, že kdyby Jagr slezledu, že to znamená jeho odchod skladna, hmm. to ne. Ale, jak si říkal, ten hokejový konec se podle mě přibližuje mílovými kroky.
1: Hmm. Na jednu stranu smutné, na druhou stranu myslím si, že jednou budeme svým potomkům značením vyprávět, jak jsme viděli, hrát Jagra, stejně jako můj dědeček vyprávěl, jak viděl hrát Zábradského. To určitě zůstane to nejikoničtější jméno. Možná ještě na závěr úplně poslední myšlenku nebo nápad. Čekáš ještě nějakou přestupovou bombu nebo něco, kdo by se jako v extralize objevil a bylo to prostě hu?
0: No, já nevím, co je úplně přestupová bomba, já si furt myslím a vím, že už jsme se taky spolu o tom bavili, podložený to nemám. Já furt čekám, jestli v momentě, kdy Zdenu Chára nedostane FNHL nabídku, tak jestli nezamíří do extra ligy do jo. Sparta schání v obránce ještě nějakého, tak myslím si, že tady by se to nabízelo. On s tou organizací dřív už má nějakou zkušenost přes LBA, který dřív se ze Spartoucce mm-hmm. spolupracoval, když v Praze KHL. Tohle další věc je, Sparta je u Dominika Simona, který se stále nemůže, který stále nemůže sehnat nové má Fináel. A je jasný, že ty hodiny tikají, že se přibližuje nějaká to doba, kdy už toho Dominik Simu bude muset troseknout, a ten zájem z party je velký o něj.
1: Hmm. Já bych řekl ještě jedno jméno: hráče, který je mohu a který by se klidně v té extralize zase třeba na chvíli, stejně jako v loňské sezóně obět mohl. A ten Golman Dominik Furch, který vychytal ve Švédsku titul fénystadu, a pak o něj ztratili zájem a nové angažma nemá, je to vlastně Goleman v nejlepších letech a myslím si, že některému klubu by na začátku sezóny nebo v případě nějakého zranění, vzpomíneme si, jak se dostalo olomout do velikých problémů při loňském zranění Konráda těsně před startem sezóny mohl pomoct.
0: A já jsem s Dominikem Furchem mluvil a on, on je nakloněný klidněji do té extraligy, jenže musí to být Dle jeho slov, nabídka, která mu bude dávat smysl, musí jít o nějaký aspoň trochu ambiciózní klub. On jednu takovou nabídku dostal, nebudu tady jmenovat, ale byl to klub, který odmítl, protože mu to nedávalo smysl do něj jít.
1: Jinými slovy ze spodních pater tabulky.
0: Ze spodních pater tabulky.
1: Tak, e- chybí nám v podstatě pár hodin do začátku šampionátu 20. E- potom přijde i šampionát žen, no a než se stačíme rozkoukat, tak začne Extraliga. Tudíž čeká nás horký hokejový srpen, tak si ho užijte a my se k čampionátu 20. rozhodně v příštím podcastu vrátíme. Mějte se hezky, loučí se s vámi Martin Kézer. A Jan Škvor, děkujeme za pozornost.